0: Agradecemos ao Senhor por podermos estar neste momento de leitura da sua palavra. E rogamos ao Senhor ainda que o Santo Espírito do Senhor que habita em nós, seja aquele aquele que aclare a nossa mente, que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que desde a leitura da palavra do Senhor, a gente já compreenda e entenda bem de coração aquilo que o Senhor tem a dizer para a nossa vida nesta manhã. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Então eu vou ler os versículos pares, a igreja junto com o nosso irmão Marcelo, lerá os versículos ímpares, que diz assim, Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno, mas ele negou dizendo, não conheço, nem compreendo o que você está falando, e saiu para o pórtico, e o galo cantou, e a empregada vendo, em tornou a dizer que estavam ali, este é um deles, mas ele negou outra vez, e pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro, com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a fraquejar e a jurar. Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes, e caindo em si, começou a chorar, louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar, essa versão eu não sei qual é, é Nova Almeida? tá, joia. é que eu comecei a fazer na, na revista atualizada, mas aí acompanhei com vocês aí na Nova Almeida, mas tudo bem, é palavra do Senhor, Graças a Deus por isso. Obrigado, Marcelo. Hoje nós vamos falar de um um tema que, no trecho que nós estamos acompanhando o Evangelho de Marcos, e agora a gente está chegando ao final do Evangelho de Marcos, é um trecho muito pesado o que nós temos pregado nos últimos domingos. É muito cruel aquilo que a gente lê, aquilo que a gente... Imagina na nossa cabeça as a, a cenas horríveis daquele momento. A gente vai falar do sofrimento invisível de Cristo. E há nesse trecho aqui o, o, a presença de um, de um coadjuvante, um, um galo que canta. E eu estava pesquisando um pouco sobre, sobre o cantar do galo. E encontrei uma postagem de 2013, no G1, France Press, junto aí com a France Press, em março de 2013. E que falava ali do porquê do galo cantar a tal hora da manhã, ou perto ali do, do sol nascer, alguma coisa desse tipo. E aí, um estudo realizado por Tsuyoshi Shimura, Itakashi Yoshimura da, Uni- da Universidade de Nagoya ele foi publicado na segunda-feira, dia 18 lá de março de 2013 na revista americana Current Biology e falava de uma investigação científica dizendo do porquê do galo cantar ao amanhecer e, e falava que é controlado, o galo é controlado pelo ritmo circadiano o que, que é isso? É o ritmo biológico do próprio galo. Ele canta porque a natureza biológica dele faz ele cantar ao amanhecer. É o relógio biológico dele. E aí tinha uma foto lá, né? E assim, por que que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Até até para amenizar um pouco a situação como é, se tem como ser amenizado um pouco. Os comentários acerca dessa matéria foram assim, os melhores se você quiser rir, né? O primeiro deles foi que aquela foto, e eu concordo com o comentário, aquela foto não era exatamente de um galo, mas era de uma galinha, a foto que estava lá na reportagem. Já começa por, é estranho, né? E e aí, assim, algumas pessoas vão colocando comentário lá, dizendo assim, a foto é de uma galinha. Aí outro coloca assim, talvez uma galinha que gosta de cantar de galo. Outro diz assim... Quer dizer que se nós levarmos um galo aqui do Brasil, lá para o Japão, ele vai cantar às cinco da tarde? Coisas assim desse tipo, né? E, e, e o último foi, talvez seja um galo confuso, horário confuso. Tal, coisas assim desse tipo que são, que são hilárias lá para gente, a gente perceber. E aí que eu vi assim, por mais que as pessoas estudem esse cantar do galo, é, não é como o galo que a gente tem lá na casa da minha mãe, lá em Minas Gerais aquele lá, o o ritmo circadiano dele, ou o relógio biológico dele, deve estar meio, realmente confuso, porque eu me lembro um dia, estávamos eu e a Isaura lá visitando a minha mãe, e daqui a pouco eram duas da manhã mais ou menos, o galo começa a cantar, e a Isaura fala assim, mas o que é isso? eu falo assim, aproveite, porque lá no Rio a gente não tem isso, né? e assim, um canta aqui, e aí o outro responde lá, e eu não sei se vocês já foram, ou já tiveram esse contato com o interior, e assim, o galo começa a cantar aqui, o do vizinho canta, daqui a pouco você escuta lá no, no silêncio da madrugada, uma ter, um terceiro galo cantando, e vai assim, daqui a pouco, eu não sei como que esse aqui fica sabendo de novo, e canta de novo, e, e vai passando assim, e de repente há aquele momento de silêncio, e depois eles começam de novo, eles não têm exatamente um círculo, ou, ou, é, é, tão é, um ritmo tão circadiano assim, né? pelo menos os de lá mas o fato é que o galo aparece aqui nesse texto como um coadjuvante ele não é a principal figura aqui desse texto nunca vai ser assim como a gente faz um paralelo e diz também que igualmente a serpente lá em Gênesis não é o, o ator principal daquela cena o ator principal de toda a escritura é Cristo Jesus. Não há como fugir disso. E a gente vai falar aqui de um sofrimento que os nossos olhos muitas vezes é, é, não podem imaginar, o sofrimento que ele teve, e aí é, aos mais fortes aí eu, eu convido você a buscar aí, deve estar disponibilizado aí na internet, alguma coisa desse tipo se você ainda não teve coragem de assistir, eu lembro que eu fui assistir com o Diácono Eduardo, no no, no cinema, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e assim, eu fui assistir, porque um professor de seminário, na época, tinha pedido para que nós, seminaristas, assistíssemos ao filme, e eu fui com o Diácono Eduardo, nesse dia, eu não sei se ele gostou muito do do convite no final das contas, porque o filme realmente é muito, muito pesado. E o que os nossos olhos veem ali do sofrimento de Cristo, na verdade, as palavras aqui do texto, elas mostram e você pode fazer aí um um, um passeado com a sua imaginação. Passeie com a sua imaginação e veja como essa leitura, e você pode expandir ela um pouco mais, você vai ver como é cruel o sofrimento que nosso Senhor Jesus tem, um sofrimento físico cruel demais, mas e sofrimento que não aparecem nas marcas das das chicotadas, nas cusparadas no rosto, nos socos que ele levou, nas chicotadas que ele levou, e o sofrimento que a gente não vê, diferentemente da coroa de espinhos que foi colocada na sua cabeça, provavelmente das grandes marcas da, das, dos ossos já mostrando, sendo mostrados com o carregar da cruz, e o sofrimento que a gente não vê, é um sofrimento que Pedro causou a ele, e esse aqui, por que, que eu estou dizendo Pedro? Porque é o texto que que está dizendo para a gente, é o sofrimento invisível que Pedro causou nele, é o sofrimento invisível de todos aqueles amigos dele, como o reverendo Gabriel acabou de dizer aqui, que nenhum ficou ali para ver essa história, ou para senti-la um pouco, sabe aquela história de de, de alegrar-se com os que se alegram, e chorar com os que choram? ninguém ficou ali para chorar com Jesus, ninguém ficou ali para sofrer um pouco com Jesus, todos todos o abandonaram, é ou não é um tipo de sofrimento? você nunca sentiu um sofrimento desse assim? logicamente que muito menor do que esse de Cristo, mas você nunca se sentiu um pouco sozinho? e quando você às vezes está um pouco sozinho, não é um sofrimento? Que você sente? Nada comparado com o abandono que Cristo Jesus teve naquela hora. Nada comparado com o que Pedro fez com Jesus naquela hora. E o texto ele começa dizendo para a gente, a gente teve um, um cenário muito bem explicado dessa situação de, de Jesus sendo levado a Caifás, a Nás, e a gente pode recorrer ao culto do domingo passado, você vai perceber aí como o reverendo Gabriel tocou muito bem nisso, falando do sogro, do genro, da situação, eu esqueci do termo que foi usado, foi um, um gangster, né, um verdadeiro gangster, que aqui a gente tem, na figura desses homens, e a gente tem Pedro então, e eu vou recorrer à própria palavra, para fazer junto com você o exercício que eu fiz, ao estudar esse texto, porque Marcos traz para a gente aqui essa história, uma história muito cruel, uma história em que a gente percebe que Pedro, ele não é diferente de nós, e domingo passado foi muito bem pontuado isso aqui também, nenhum dos discípulos de Jesus, e, e, e isso foi abordado no domingo passado, dizendo que por mais que a gente imagine a nossa mente como é pequena, como é falha, porque a nossa própria mente nos faz imaginar que nós não abandonaríamos o Senhor como os seus amigos, como os seus discípulos, como aqueles mais próximos dele fizeram, olha como a nossa mente nos engana, se a palavra não está certa dizendo que o nosso coração às vezes é enganoso, E a gente faz a extensão disso, dizendo que a nossa mente também é enganosa. Porque, é muita petulância nossa dizer, que se nós estivéssemos lá, nós não abandonaríamos o Senhor. Afinal de contas, quem nunca se pegou dizendo assim, Senhor, o Senhor me abandonou? Isso é uma fraqueza nossa, em dizer uma coisa dessa em a gente pensar que Senhor parece que o senhor não me escuta é legítimo a gente dizer isso irmãos eu não estou dizendo que que a gente não não deva fazer isso porque para quem que a gente vai vai recorrer para quem que a gente vai desabafar se não com o próprio senhor a gente vê isso nas escrituras olha os salmos de Davi lê o livro de Jó vê se esses homens de Deus, se eles eles são sinceros em abrir o coração diante de Deus, seja sincero também, não tem problema algum, porque seria muito mais pequeno da nossa parte, entenda essa construção minha, se nós pensássemos que entre nós e Deus está tudo certo, Entre Deus e nós está tudo certo. Entre nós e Deus, a gente tem que rever, tem que mexer em muita coisa. Ou você vive uma vida perfeita, tranquila, sem necessidade de olhar para o céu, sem necessidade de fechar os olhos às vezes, sem necessidade de de elevar o seu pensamento, sem, sem a necessidade de às vezes chorar diante de Deus. É diante de Deus mesmo que a gente tem que chorar por causa das nossas falhas, a gente tem que contar um com o outro sim, mas pode chorar diante de Deus, pode se lamentar diante de Deus, porque a nossa natureza é humana, então nós fugiríamos também, da presença de Cristo naquela hora, porque uma coisa é fazer como Pedro, há pouco tempo, irmãos e a gente não está falando aqui, de um decorrer de dias, ou de semanas, a gente está falando aqui, de um tempo muito curto, em que se a gente volta um pouquinho, aqui no versículo 30, em que Pedro olha nos olhos de Jesus, e com toda a segurança que aquele homem tem, com toda a força que Pedro tem, porque é um homem forte, a gente não vai negar, é um homem simples, mas é um homem forte, até porque seguir um andarilho, largar tudo que está fazendo para poder seguir a Jesus, tem que ser forte, a gente não pode negar isso também, a gente não vai ficar aqui tacando pedra em Pedro, pedra em Pedro, né? a gente pode até ver, ver essa construção aí, a gente não vai ficar aqui jogando pedra nele, sabe por quê? Porque um dia tentaram fazer isso com uma mulher, e Jesus falou assim, olha só, se você não tem erro nenhum, se você não tem falha nenhuma, joga a pedra primeiro, e daqui a pouco estava a mulher e Jesus sozinho, sozinhos, então a gente não está aqui como um, 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 um acusador de Pedro, não, a gente está colocando aqui fatos para poder mostrar que Pedro é igual a mim e a você, Pedro no versículo 30, se eu não me engano, não, um pouco antes, entre o 27 e o 31, Pedro está olhando nos olhos de Jesus, nos olhos não machucados de Jesus, guarde isso aí, nos olhos normais de Jesus, sem ter recebido soco nenhum, sem ter recebido bofetada nenhuma, sem ter recebido cusparada nenhuma, um rosto limpo de, de qualquer marca de sangue, sem qualquer hematoma, Pedro olha nos olhos desse Jesus, do seu mestre, e diz assim, Senhor, se for preciso, eu vou contigo até a morte, Jesus, olha para os olhos de Pedro, e essa cena é muito emblemática, é bom que a gente guarde isso, Jesus olha para os olhos de Pedro, e diz assim, Pedro, ainda nesta noite, percebe? é um tempo muito curto ainda nesta noite antes que o galo coadjuvante cante você vai me negar três vezes Pedro Pedro então deve ter levantado bem mais o seu olhar deve ter olhado muito mais para dentro dos olhos de Jesus a ponto de contagiar todos aqueles estavam juntos deles, olhou bem mais fundo nos olhos de Jesus, assim como muitas vezes nós olhamos nos olhos de Jesus, e dizemos, que nós queremos servir de todo o nosso coração, até um pouquinho de tempo depois, mas ele olhou bem, bem fundo nos olhos de Jesus, e disse assim, Senhor, eu insisto que se for preciso eu vou contigo até a morte e o texto diz que todo mundo foi junto e todos disseram a mesma coisa só que não foi bem assim a gente sabe disso tanto Pedro Tiago João Maurício Reverendo Gabriel Carol todos esses quando os guardas meteram a mão de Jesus saíram fora teve ali um um que? não, deixa disso, deixa disso não, mas nós saímos também Pedro ainda tentou fazer valer a sua autoridade, a sua voz, ao dizer, Senhor, eu vou contigo até a morte, e pega a espada e corta a orelha de um dos soldados, mas aí ele vê, aquele mestre, não ajudar a cortar a outra orelha, mas ao contrário, ele pega a orelha ali, bota no lugar, cura naquele mesmo momento, e fala assim, Pedro, guarda essa espada, meu irmão, Guarda essa espada. E quando o Reverendo Vladimir estava falando que veio uma turba, ou seja, uma, um, um, homens maldosos com espadas e porretes para prender Jesus, quando ele estava pregando isso aqui há uns domingos atrás, eu pensei assim: cara, foi uma turba, foi uma turma ruim dessa, com porretes e espadas para prender Jesus? não era por causa de Jesus, era fácil, prender um homem só, provavelmente aquela aquela turma ruim, com espadas e porredes, foi até Jesus para poder prendê-lo, porque junto de Jesus tinha uma outra turma ruim, tinha uma outra turba, tinha homens brutos, tinha Pedro que pega da espada e corta. Então como é que ia mandar? Três pessoas, uma pessoa, para dizer assim, olha, dá sua mão aqui, vamos colocar aqui uma, uma algema e vamos te levar preso. Era uma turba contra outra turba, porque aquele, aquela turma de Jesus também não era uma turma, uma turma muito fácil. Havia gente ali que tinha um apelido de filhos do trovão de tão suaves que eram, e a gente teve aqui na semana passada, pelo menos aqui na ilha, vocês notaram, umas trovejadas boas, não foi? Gente que tinha um apelido desse, imagina só, uma coisa que quando estronda, a gente até estremece, mas o fato é que, por mais que a gente, seja tão igual a Pedro, a gente continua sabendo, quem é o nosso Senhor, a gente continua sabendo, isso aqui é um ponto positivo também, na própria vida de Pedro, porque por mais que todo mundo tenha, abandonado, todo mundo tenha fugido, Pedro de alguma forma, ele queria acompanhar de perto aquilo, e eu não acho que era só por curiosidade não, Não acho que era só por curiosidade. Tinha muita gente ali só por curiosidade. Assim como tinha muita gente na crucificação que era só por curiosidade. Porque a nossa natureza humana também tem essa queda de querer assistir coisas macabras. Veja um acidente, se a gente não diminui para poder olhar direitinho lá para ver o que aconteceu. A gente tem essa queda de querer abrir muitos olhos para tragédias, veja aí, não estou dizendo para você fazer isso não, se você for ligar a televisão hoje, que seja para acompanhar aí o cultinho, a escola dominical, o culto, né? mas se você ligar em algum telejornal, você vai ver que é só tragédia, assim como eu já falei aqui várias vezes, antes de de pandemia, antes desse, desse, desse negócio todo, que quando chegava no carnaval, na época do carnaval, as tragédias diminuíam muito, não é verdade? Porque você ligava o jornal, o que, que você ouvia? O que, que você via? Só carnaval, festa aqui, festa ali, não sei o que mais lá, tal, tal, não é verdade? As tragédias ficavam lá, porque não era notícia, não dava ibope, o que dava ibope na época era o carnaval, era festa. E aí depois passava o carnaval quarta-feira de cinzas, joga a cinza para cima de novo, porque é hora de tragédia de novo, e vai assim, porque a gente tem essa queda de querer saber de tragédias, e eu já até falei aqui, que se por acaso houvesse um telejornal de, de boas novas, tem uma TV aí, que é TV Boas Novas, né? mas estou dizendo assim, se tivesse um telejornal mesmo, de TV aberta, chama é, é, Telejornal Boas Novas, e só desse boa notícia, duvido que teria boa, não sustentaria, porque notícia boa a gente tem, mas então, eu não creio que Pedro estivesse ali, só por curiosidade, em algum momento, na cabeça daquele Pedro, que deve ter saído, corrido dali, em algum momento, Pedro deve ter, pensado dentro do seu coração, é o meu senhor que está ali, E agora os evangelhos começam a trazer para a gente algumas informações que não um só traz. Os quatro evangelhos falam desse cenário. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam dessa cena de Pedro negando a Jesus. E Pedro então está ali no pátio, aquentando-se. E aí, o Evangelho de João, depois você pode pode dar uma olhada nisso aí, nesses trechos. O Evangelho de João vai trazer uma coisa muito interessante para a gente. Quando Pedro nega a primeira vez, está dizendo aqui, o Evangelho de Marcos diz que uma das criadas, do sumo sacerdote, vendo a Pedro que se aquentava, olhou para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno, começa a olhar aí, a pensar nos olhares, de Pedro olhando para Jesus, na sua alta autoridade, de um dos principais apóstolos de Cristo, olhando na alta autoridade, dizendo, eu não vou abandonar o Senhor, Jesus olhando para os olhos de Pedro, falando, Pedro, ainda nessa noite você vai me negar, agora, entra em cena, uma mulher, uma mulher, que se destaque isso, entra em cena, uma mulher, e a gente sabe muito bem, qual era o papel da mulher naquela época, a mulher, muitas vezes, talvez era quase que permitido falar, se o homem autorizasse, era mais ou menos uma coisa desse tipo, agora uma mulher, uma criada, empregada do sumo sacerdote, olha nos olhos de Pedro, e diz para ele, você é um que estava com Jesus, o Nazareno, uma das coisas que nos entrega são os nossos olhares. São os nossos olhares. Por isso é que, quando há uma foto de um um menor contraventor no jornal, tem uma tarja preta nos olhos do menor. Porque muitas vezes os nossos olhares, eles nos identificam. É ou não é quando os olhos estão apaixonados, reverendo Gabriel e Nina? Os olhares são ou não são diferentes? É ou não é, Mateus, quando a gente olha lá para a pequena Sofia? Eu sei que está debaixo da máscara, mas o, o olhar condena o riso. Os nossos olhos nos entregam e aí uma criada olha para Pedro, e o texto diz, e fixou em Pedro, olhou para Pedro, e disse assim, você é um, que estava com Jesus, o Nazareno, provavelmente Pedro não olhou para os olhos daquela mulher, porque ele sabia que era verdade, e quando ele negou, provavelmente ele deve falar, você não sabe o que está dizendo, não olhava, eu duvido que Pedro estivesse olhando fixamente, como olhou para os olhos de Jesus fixamente, dizendo que não ia negar, e não é assim quando nós nos apresentamos pecadores diante do Senhor, e Jesus olha para a gente, e a gente procura desviar os olhos, porque a gente sabe que está errado, mas para onde a gente vai olhar irmãos? a gente tem que olhar para Cristo mesmo, para o autor e consumador da nossa fé, a gente tem que olhar para Cristo mesmo, apesar do nosso pecado, a gente tem que olhar para Ele mesmo, como Paulo vai dizer, a gente tem que mirar na cruz, e correr em direção dela, não há outro caminho, ainda que com os nossos olhares pecadores, a gente não tem outro para olhar, que não seja para Cristo, Pedro então vai e diz, eu não conheço e eu nem sei o que você está dizendo, não bastasse olhar, a própria atitude de Pedro já condena, porque uma coisa está ali, sentado ao redor do fogo, dizendo assim, eu não sei o que você está dizendo, essa mulher está louca, tira essa mulher daqui, mas não. A consciência de Pedro já começa a fazer uma bagunça dentro dele, como também a nossa muitas vezes, a nossa consciência faz uma bagunça dentro de nós, porque nós somos confrontados com o pecado o tempo todo. A palavra diz que é como o leão que fica ao nosso redor procurando nos devorar. E diz que no nosso interior fica uma briga tremenda do espírito contra a carne. Essa confusão dentro de nós vai acontecer até a volta de Cristo. Mas não vamos nos acomodar com essa confusão. Façamos por onde nos ver livres dela, ainda que nós não consigamos. Porque apesar da carne ser fraca, o Espírito é forte. o Espírito de Deus é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele é o nosso ajudador, não foi isso que Cristo falou quando Ele estava subindo ao céu, dizendo assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês um outro consolador, um outro consolador, eu já sou consolador de vocês, mas eu vou deixar um outro com vocês? É o que a gente lê, seja firme, inabalável, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês, o nosso trabalho não é vão, o Evangelho de João ele vai trazer um, um fato interessante para a gente, que, que na chegada ali na casa do sumo sacerdote, que é um lugar que não era para ter sido feito julgamento, a gente ouviu isso aqui, No domingo passado. Na chegada, o Evangelho de João, ele ele traz para a gente uma outra informação, dizendo que chegaram dois discípulos de Jesus na casa do sumo sacerdote. Não era só Pedro. Tinha Pedro e tinha um outro. Esse outro que não é nomeado. Mas era Pedro e um outro. E o texto é interessante se a gente não vê as mesmas coisas que acontecem hoje, que aconteciam lá atrás. O texto diz que um dos dois discípulos, que não era Pedro, era conhecido do sumo sacerdote. E que então teve permissão para entrar pelo portão. Olha só. O evangelho de João traz isso. Chega Pedro e um outro esse aqui que era conhecido sumo sacerdote, conseguiu entrar, Pedro não, e aí, esse conhecido do sumo sacerdote, olha para o cadê Pedro, ele volta lá, e fala para a criada, ele está comigo, é a carta branca para Pedro entrar, e aí essa criada que a gente está vendo aqui, que fala de Pedro, João vai dizer que é essa criada que abriu o portão para Pedro entrar. E aí quando Pedro entra, fala assim, mas você estava com Jesus, o Nazareno. Ele fala: não, não, não sou eu não, não sou eu não. E vai lá se esquentar lá perto do fogo. E daqui a pouco ele vai e as atitudes também condenam, porque quando a mulher fala isso, ele sai dali daquele lugar e vai para um lugar aqui que é pórtico, se eu não me engano, que é o pendre. Alpendre lá em Minas Gerais é muito comum a gente falar isso. Alpendre é o que a gente chama aqui de varanda. Então, assim, e, e lá a gente não está falando de varanda de apartamento. Eu estou falando de casa. Lá no... Na, abre um parênteses muito grande aqui, né? Lá na cidade onde eu moro, onde eu moro, onde minha mãe é, mora né, atualmente, é uma cidade tão grande que eu acho que deve ter o quê? Uns dois ou três prédios. E uns três andares, olha lá. O resto tudo é casa. E os prédios, normalmente, é de. você pensa assim, ah, edifício comercial, não, não. Nem apartamento é, de repente é uma loja e alguma coisa em cima da loja. Mas nada além do que isso. De tão grande a cidade é. Então, lá assim as casas, né, eram todas as casas com aquela varandinha na frente. Ali a gente chamava de Alpendre. Então, quando eu lia aqui, eu falei assim, "Ah, Alpendre, eu sei o que que é. E aí Pedro, ele sai ali da beira do fogo e vai para o Alpendre lá para esse lugarzinho, em outro lugar da casa. Quando Pedro estava ali, e o texto, só Marcos nos traz isso, quando Pedro nega aquela mulher pela primeira vez, tem um sinal, que de repente não faz a ficha de Pedro cair. Marcos só conta para a gente, que o galo cantou, um galo cantou, lembra daquela história de de um galo canta aqui, outro canta lá? Marcos diz que quando Pedro negou a primeira vez, um galo cantou, mas não chamou a atenção dele, ou se chamou, o medo de morrer, de estar lá junto de Jesus, era maior, o fato é que quando esse galo canta e Pedro não nota sai ali daquele lugar e uma outra criada ou a mesma vendo torna a dizer a todo mundo que estava ao redor de Pedro esse aí é um deles que andava com Jesus e Pedro outra vez negou quando chega pela terceira vez, os que estavam ali, disseram para Pedro assim, você é um deles sim, primeiro, e isso os outros evangelhos trazem para a gente também, porque você é, é da Galiléia, você é galileu, e até o seu modo de falar, te condena, esse modo de falar também, eu abro um outro parênteses aqui, eu pensei um, eu sempre penso que eu já estou aclimatado com o Rio de Janeiro de pensar assim, ah, ninguém vai notar mais meu sotaque não até quando eu estou falando com uma pessoa, a pessoa pergunta para mim assim, você não é daqui não, né? de repente o meu S, o, o, o... lá em casa o pessoal fica brincando comigo quando eu falo arroz, né? Você sabe o que é arroz? aquele negócio branquinho que a gente come junto com feijão? pois é o arroz, eu nem sei se eu falo direito, né? De vocês é o meu arroz. Sempre foi arroz. Eu não consigo, assim, nem fiz força também para poder falar arroz. Que eu nem sei se sai direito, né? Mas o modo de falar nos condena. E o modo de falar de Pedro, um daqueles que estavam ali, falou assim: é verdade, você fala igual vocês são da mesma região, então você estava com eles também, estava com ele também, versículo 71, Pedro não só nega, Pedro começa a praguejar, você imagina o que é que é um pescador, um homem do mar, simples, bruto, você imagina o que que deve ter saído da boca daquele Pedro, quando ele começa a praguejar, e a jurar, percebem, a jura que ele fez para Jesus, com toda a força que ele tinha, usando talvez termos simples, mas fortes, dizer não, eu vou contigo até a morte, o texto diz que ele insistia com veemência, dizendo para Jesus, eu vou contigo até a morte Jesus, que isso? Dá até para arrepiar, pensando naquele homem dizendo isso com toda a força que ele tinha, e agora a gente vê o mesmo homem dizendo com toda a força que ele tinha eu não conheço vocês não sabem o que estão dizendo eu não vou dizer aqui o que que eu acho que Pedro deve ter dito lá para não ficar feio porque ele deve ter dito muita coisa muita coisa que fica indelicado falar aqui mas o texto diz que ele começou a praguejar a gente ouve muito falar no rogar praga sobre a vida dos outros, né? Pedro começa a praguejar, Pedro começa a jurar no meio dessa, dessa praga, no meio dessas palavras todas, ele começa a jurar, eu não sei se ele jurou por Deus, só faltava, eu juro por Deus que eu não conheço esse homem, vocês estão falando o quê? Pedro começa a praguejar, e aí eu venho com o evangelho de Lucas e de João juntos, dizendo para vocês que, a cada negação de Pedro, era uma bofetada que Jesus recebia, entre um soco e outro, que ele recebia dos soldados, a cada pecado nosso, a cada erro de alvo nosso, era um murro que Jesus recebia, entre uma bofetada, e outra, que ele recebia dos guardas naquele momento, e ele suportou isso sozinho, ele suportou isso sozinho, não que Pedro não aguentasse também, umas boas bofetadas, porque ele devia ser muito forte, Mas o peso invisível da dor que estava sobre Jesus, só ele podia suportar. O peso invisível que estava sobre os ombros de Jesus, o peso invisível de uma mão que batia em Jesus, entre um murro e outro dos guardas, era o nosso pecado que estava sobre os seus ombros. Isaías já falou sobre esse peso. Capítulo 53 de Isaías. Ele já falou sobre esse peso. E só mesmo Cristo, só mesmo o nosso Senhor, para suportar o que suportou. Não havia outra pessoa, não havia outro cordeiro que tirasse o pecado do mundo. Não havia outra pessoa que conseguisse suportar nos ombros o peso do pecado de toda a humanidade, de toda a a humanidade o pecado de Pedro o pecado daqueles que abandonaram Jesus o pecado daqueles que foram antes de Jesus que viveram antes dele os pecados nossos de hoje os pecados daqueles que ainda estão por surgir pesaram sobre a face os ombros o corpo de Jesus e trazendo o evangelho de Lucas, cruzado com o evangelho de João, o evangelho de João vai dizer que Pedro estava lá embaixo no pátio, e Jesus sendo julgado num outro lugar, não é que eles estivessem participando do julgamento, o julgamento a gente ouviu muito bem domingo passado, foi um julgamento às escuras, não porque era noite, a gente sabe disso, esses dias escuros, a gente sabe que não era porque era noite, foi feito de uma forma indevida, totalmente indevida, por isso não podia ser feito publicamente, foi feito aos ocultas, escondido, e ali quando, Jesus sendo interrogado, entre uma bofetada e outra muito provavelmente ele já estava muito machucado é perguntado para ele você não vai dizer nada Jesus responde dizer o quê? eu já falei tanto de forma tão livre de forma tão aberta quando eu me encontrava com o povo nas sinagogas, um templo e vocês estão me batendo por isso? e aí então Anás o sumo sacerdote manda para Caifás o gangster, sumo sacerdote tudo misturado aí então Anás vai, prende as mãos de Jesus de novo, e manda para Caifás, e aí dá para entender quando a gente pega um evangelho e outro, o que Marcos não traz para a gente, mas que Lucas traz, que antes de Pedro negar Jesus pela terceira vez, Jesus está passando pelo pátio, onde havia um monte de gente ao redor da fogueira. E Jesus está passando ali com as mãos presas, provavelmente o sangue já escorrendo por tudo. Os olhos desfigurados, o rosto desfigurado. Porque Jesus não era aquele que a gente vê nas imagens dos crucifixos onde Jesus tem um ferimento aqui outro nos pés, nas mãos de repente uma ferida aqui que parece aquelas feridas de filme, né? que a pessoa recebe um soco, fere aqui, mas não incha Jesus então, ele está passando por ali e o evangelho de Lucas ele traz isso a gente e eu convido você a ir até lá comigo, capítulo, 40, capítulo 22 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 54. Que eu vou fazer a releitura do que nós fizemos no Evangelho de Marcos a partir do versículo 56, que diz assim, no entanto uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o disse, este também estava com ele, mas Pedro negava dizendo, mulher, não conheço, versículo 58, pouco depois, vendo o outro disse, também tu és um dos tais, Pedro, porém, protestava, homem, não sou, e tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu, mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que você fala, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo, versículo 61, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera hoje, nesta noite, ainda nesta noite, três vezes me negarás antes de cantar o galo, Então Pedro saindo dali chorou amargamente. O galo canta e o tempo de Pedro para. As coisas continuam a acontecer. Jesus continua a seguir para o seu outro interrogatório e o tempo de Pedro para assim como o nosso tempo também deveria parar em alguns momentos na nossa vida parar um pouco para refletir o que nós temos feito Parar um pouco para medir o que nós temos falado, o que nós temos pensado, o que nós temos deixado de fazer. Às vezes o tempo nosso deve parar, para que o cantar do galo ressoe nos nossos ouvidos. não somos diferentes de Pedro natureza humana ah Pedro como tu foste forte até o momento em que sentiste o cheiro de morte e nas suas respostas pôde-se ver que até mesmo os de maior porte sentem medo. Ah, Pedro, se fôssemos diferentes de ti, se conseguíssemos levar até o fim os compromissos firmados com Cristo. Se não caíssemos diante da fraqueza que às vezes nos conduz, guiando-nos para fora do brilho da verdadeira luz. Ó oh, Deus quando os nossos olhos se cruzarão com os seus, quando sentiremos a profundidade do seu amor, quando estaremos inteiramente a seu dispor, ah Senhor, ah Senhor, que a tua misericórdia nos alcance antes, que o nosso coração não seja como pedra dura, para que depois não passemos a chorar de amargura, ah Senhor, mas mesmo que isso venha a nos acometer, se de alguma forma sintamos-nos enfraquecer, levanta-nos, Senhor, só que dessa vez mais fortes, para que quando vierem as dificuldades e perigos de qualquer sorte, encontremos-nos em sua presença edificados, e assim não mais fraquejarmos, ao invés de sermos chamados pelo próprio Senhor, como servos bons e fiéis que Deus nos abençoe a vida, o texto é um texto duro, que fala da nossa natureza humana, que castigou Cristo de forma invisível, mas muito maior, infinitamente mais, do que o sofrimento que causamos em Cristo, junto com Pedro, junto com os soldados, junto com aqueles que abandonaram o Senhor, muito maior do que isso, é a graça desse próprio Senhor, que apesar de tudo isso, nos ama, com um amor que não tem fim, por isso, que nós choremos de amargura, sim, pelo que temos feito, mas que também dos seus olhos e dos meus possam brotar lágrimas de alegria por saber que aquele que sofreu, sofreu a nossa dor no nosso lugar, para que tivéssemos vida, uma vida feliz e muito abundante. Que Ele assim nos abençoe, em nome de Cristo. Amém.